Vamos a dar inicio a esta enseñanza que hemos titulado eh, 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 Luchando por la Fe. Ese es el título que le hemos dado el día de hoy, donde va a estar basado en el capítulo 1 de, de, de Timoteo. Primeramente hoy quiero dar, eh, vamos a empezar orando y ya después este, vamos a desarrollar esta enseñanza donde yo sé que juntamente con nosotros nos vamos a gozar, juntamente con ustedes y entonces vamos a, a desarrollar, ¿verdad? Esta grande bendición que el Señor nos ha dado de escudriñar su palabra, donde vamos a aprender, seguramente vamos a aprender porque eh, cuánto de nosotros se nos ha... Hemos tomado un, un capítulo, posiblemente ya lo hemos tomado, lo hemos visto, lo hemos analizado y aprendemos cosas nuevas de estas, este, de la escritura. Entonces, pues vamos a dar ese, este inicio precioso de la palabra de Dios eh, o con una oración eh, rápida y vamos eh, orando, pidiendo al, primeramente al Espíritu Santo que Él este, eh, nos llene de su bendición, que coordine nuestros pensamientos, coordine su palabra para que llegue a nuestros corazones y para que pueda ser de edificación a la vida de cada uno de nosotros, porque ese es el motivo por el cual nosotros este, la escudriñamos para ser de bendición a, 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 a todos, ¿eh? en este caso. Bueno, vamos a iniciar, Padre Santo, te doy gracias, Padre Celestial, por, por esa grande bendición que nos has dado, Señor, el día de hoy. De, de, de compartir tu palabra, Señor, de donde nuestra iglesia, misión de venecer, Señor, se ha tomado el tiempo, Señor, de, de, de este tiempo para predicar la palabra, Señor, poder compartir de tu evangelio con aquellos, Señor, que no que te conocen y aquellos que ya te conocemos también, Señor, necesitamos porque necesitamos refrescarnos a cada momento, a cada instante, Señor, de tu santa y bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, Señor, danos la, la sabiduría, danos el entendimiento, que tú seas, Señor, el que nos guía hacia toda verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sí, este... Damos este inicio precioso donde vamos a estar compartiendo. Y, y, y este nuevamente hago eh, alusión a, a esta escritura que es primera de Timoteo capítulo 1. De, uh, eh, donde, donde le hemos denominado luchando por la fe. Luchando por la fe. que este, eh, y Quiero dar un contexto eh, histórico prácticamente para quién fue escrita esta carta. Y esta carta en el capítulo 1 prácticamente está, está dividida en, en este, seis capítulos. Esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿eh? Su, eh, para edificarlo, para guiarlo prácticamente. El primer capítulo, aunque eh, en anteriores este, enseñanzas se va, a dar, se va a dar esto, pero lo, de, de una vez los estoy preparando para que ustedes sepan eh, los siguientes capítulos de qué se van a tratar. Y en este caso, el capítulo que se va a desarrollar el día de hoy se llama La Fe de la Iglesia o La Fe eh, de las Iglesias. En este caso, ¿eh? Eh, en el segundo capítulo eh, se va a desarrollar la oración en público y el lugar de la mujer en la iglesia. Ese es el, el, el capítulo 2. Y en el capítulo 3, los ancianos y los diáconos de las iglesias prácticamente va, se va a desarrollar ahí cuáles son las funciones de los diáconos y de los ancianos, principalmente de nuestra iglesia, ¿verdad? De la, de la iglesia de Cristo Jesús, que en este caso el apóstol Pablo le escribió a Tito. A te, perdón, a Timoteo. Entonces, el capítulo 4 se, eh, se va a desarrollar o, o está inclinado precisamente a la apostasía en las iglesias. Ese es el capítulo 4 de lo que se va a tratar, de lo que se va, lo que Pablo eh, trató eh, en este caso, en este capítulo, perdón, en este libro de Timoteo. Eh, 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 primera de Timoteo Entonces Y, y el eh, capítulo 5 y 6 La obra de los obreros de la, la obra de los obreros Ministros de la iglesia Ese es el este prácticamente el, el, este, el esqueleto Que se va a desarrollar prácticamente Yo voy a empezar primeramente con la fe De la iglesia Y vamos a desarrollarla precisamente En la lectura de la palabra de Dios que está que está este eh, desarrollada en el que en el primer versículo ¿eh? y que di, empieza de esta manera Pablo apóstol de Jesucristo por mandato 
de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahí va a estar este desarrollado este, así empieza este capítulo 1 de Timoteo, versículo 1, y dice Pablo, el, eh, eh, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, en su autodescripción, él hizo mucho énfasis en sus credenciales de apóstol y en su autoridad por mandato de Dios. Lo hizo como un estímulo personal para Timoteo. Y para que la carta pudiera ser utilizada como referencia ante cualquier cristiano de feso que estuviera viviendo en pecado. Ese fue uno de los motivos prácticamente que se desarrolla ahí. Y dice, parece, en, en otras palabras, parece en otra cosa ¿verdad? que la primera de Timoteo fue escrita por Pablo durante su estancia en Macedonia. Para Timoteo. Fue hecha esta carta, poco, des, poco tiempo después de haber sido liberado de su encarcelamiento en Roma, ¿verdad? Como se describe al final del libro de los hechos, eh, eh, así lo describe, o también como 1 Timoteo 1.3. Aparentemente, después de su liberación esperada en Filemón 22 y Filipenses capítulo 1, 25 y 26, y eh, capítulo 2 y 24, Pablo regresó a la ciudad de Feso. Así, ahí, ahí descubrió que durante su ausencia, fíjense nada más lo que, lo que le sucedió al apóstol Pablo, Efeso se había convertido en el ojo del huracán de falsas enseñanzas. Triste cumplimiento de lo que él había predicho a los ancianos de Efeso, en el libro de los Hechos, capítulo 20 del, 20 del versículo 29 y 30, o sea, él lo, ya lo había predicho precisamente, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Pablo, eh, a través de esta eh, car, car, carta pastoral, o este, eh, él, él lo manifiesta, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Y eh, Pablo probablemente, él lidió con los líderes de la herejía personalmente, pero pronto vio necesario partir rumbo a Macedonia. Entonces dejó a Timoteo a cargo, ¿verdad? ¿Cuántos saben, no? Que a veces, este, cuando se preparan a, 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 a líderes, alguien que tiene que tomar la batuta, tiene que tomar el, este, el, uh, eh, el liderazgo y empezar a enseñar. A veces, este, nos ha tocado. ¿Cuántos de nosotros eh, en el Señor nos, nos toca la, la bendición de que nosotros o cada uno de nosotros guiamos a otros? Yo he escuchado a varios hermanos que tienen una grande bendición donde ellos este, han llevado a muchísima gente a los caminos del Señor. Y precisamente algo que este, eh, se pone de manifiesto es de que la preparación o el, este, eh, la orientación bíblica del siervo de Dios tiene que estar bien. Y a, aparte de, de hacer eh, un, 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 eh, eh, el, el, el saber llevarla a cabo en su vida eh, personal, que haya ese paralelismo, lo que dice la palabra y lo que, y lo que llevamos nosotros en este caso como siervos de, de Cristo Jesús, o sea que haya ese paralelismo, o sea que seamos siervos reales, siervos que necesitan verdad de la una verdadera identidad donde nosotros necesitamos este cada día más de, de, de la gracia de Dios, ¿para qué? para que aquellos que están a nuestro alrededor Puedan ver a Cristo, a Jesús en nuestros corazones. Ese es el propósito. Que ellos puedan ver a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que ellos puedan ver a Cristo Jesús que en realidad está haciendo algo grandioso. Algo extraordinario en nuestras vidas. Y ellos, aunque la gente no la, podemos, no la vamos a poder engañar definitivamente. Porque ellos van a ver ese comportamiento si es genuino o no lo es. Entonces... Eh, él sabía, ¿verdad, Pablo, que la tarea que tenía Timotea sería difícil de llevar a cabo, por lo que esperaba que esta carta pudiera equiparlo y animarlo para la tarea. Y a veces, esa es parte también lo que a veces este, necesitamos como siervos de Dios, ¿verdad? que nos animen. A veces nos vamos a sentir desanimados. ¿Cuántos saben eso? Yo sé que eh, algunas veces nos vamos a sentir desanimados. Por eso es que esta carta prácticamente es animadora. Es este, ¿cómo se llama? Eh, eh, lo, lo invita a que uno continúe siendo fiel al Señor. 
Entonces, el uso de este título oficial es una indicación que las, de, que, de, que, de una de estas, de las epístolas pastorales, que en este caso, esta es una epístola pastoral, que es una epístola pastoral, precisamente es para edificar a la iglesia, para darle su GPS, darle su este, dirección a aquellos hermanos de nuestras iglesias, o también a aquellos que están a nuestro alrededor. A veces nos ponemos, este, dice, eso no es para mí. Pero no es cierto, es para todos. Si tú eres un hijo de Dios, eres un creyente en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos lo dice claramente ¿verdad? en la segunda de Corintios, verdad que nosotros tenemos un ministerio y se llama el ministerio de la reconciliación. Ya a veces lo, en esos estudios este, bíblicos de, de, de grupos de discipulado lo hago patente. Si tú piensas que tú no tienes ningún ministerio, déjame decirte para que eh, en este caso nos caiga el 20, no, podamos entender verdad, que todos tenemos un ministerio y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Que ellos a través de la predicación de la palabra que nosotros vamos a llevarles a, a, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a, 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 a las personas que están a nuestro alrededor o hasta aún así hasta en la misma calle, que a, a aquellos que nos dedicamos a veces este predicar la palabra en la calle este lo, va, eh, van a escuchar van a buscar van a escuchar de este evangelio y cómo se llama ese este ese eh, ministerio el ministerio de la reconciliación porque a través de ti y a través de mí ellos van a recibir esas noticias buenas que necesitan escuchar ellos para que ellos puedan ser reconciliados a través del evangelio de Cristo Jesús y, uh, eh, el, el uso, eh, nuestro Salvador, dice también así, lo, nuestro Salvador, eh, eh, podríamos decir que en esa época en particular, uh, el título Salvador era, se utilizaba para adorar al emperador romano, ¿cuántos saben eso? Así era, la gente llamaba y era forzada a llamar a Nerón, este, eh, ¿cómo lo podemos decir? Ah, el Salvador pero Pablo hizo la identidad del verdadero Salvador que está muy clara, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de los este, teólogos, que se llama, el teólogo White decía, comenta acerca de por mandato de Dios aquí cabe resaltar que el mandato proviene de igual manera de Dios y de Jesucristo, algo que por ejemplo él decía, que este, este teólogo ¿va? este ministro de Dios ¿va? que que cuando Pablo hablaba, hablaba que ese mandato que Dios le dio a Pablo. ¿Quién le dio ese mandato? Dios. Y de Jesucristo. O sea, hay como una... Este, ¿Cómo se le dio? Bueno, es Dios o Jesucristo. Pero aquí, él está enlazando. ¿eh? Este lenguaje difícilmente podría haber sido utilizado si Pablo concibiera a Jesús solo como un ser creado. ¿Y cuántas veces nosotros los que tenemos un trasfondo este, eh, doctrinal de testigo de Jehová, a veces se nos había dicho que el Señor Jesucristo no era Dios? Pero claramente eh, se ve en la Escritura y lo dice enfáticamente en varias Escrituras, no nomás en uno, puedo anunciar varias. Bueno, eh, por ejemplo, capítulo 1 de Juan lo dice claramente que es uno de los más versados o los que más enunciamos, los más este expresamos, en el principio era el verbo, el verbo es el Señor Jesucristo, y el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces, Jesucristo entonces podemos entender eh, cuando este en, en el capítulo 1 eh, de eh, versículo 2 a Timoteo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, fíjense cómo está diciendo, gracias, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, verdadero, verdadero hijo en la fe, Pablo podía considerar a Timoteo un verdadero hijo en la fe, ¿por qué? Porque probablemente él fue eh, eh, el, el que lo guió a Timoteo y a su mamá, en este, este, eh, al Señor, en el primer viaje misionero, en este caso, que se presenta en el, el en Hechos capítulo 14, 14, del versículo 8 y 20, y también el 16, eh, capítulo 16, 1. ¿Dónde residía Timoteo? Residía en Listra, una ciudad en la provincia de Galacia, ¿verdad? En, en, y eso lo menciona en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 3. 
era hijo de un padre griego. Fíjese, o sea, eh, ¿y cuántas mixturas tenemos en, en este caso en nuestra, en nuestra iglesia? Hay varias mixturas. Tenemos varias mixturas y esas, por, hay veces nos, en, en nuestro caso, algunos estamos este, casados con salvadoreños, otros con, este, eh, con anglosajones y así es. Entonces, miren aquí en este caso, tenemos, era hijo de un padre griego, ¿quién? Timoteo. Y una madre judía, llamada Eunice, que está en 2 Timoteo 2.5. Y dice la escritura, ¿verdad? en otra de las escrituras, dice que desde su juventud fue instruido en las escrituras, ¿por quién? Por su madre y su abuela. Miren nada más la importancia ¿no? que, nos, que hay cuando nuestras madres o nuestras este, abuelitas están en el, cam, en el camino este, uh, en, en el camino de Dios y que nos instruyen. Qué precioso saber eso. ¿verdad? La importancia, eh, la influencia, vamos a ponerlo de esa manera, la influencia que usted como madre, en este caso las que son madres, eh, o usted como padre, también no podemos poner a uno, a uno sí y otro no. ¿Quién tiene? Y ni tampoco voy a hacer un paréntesis de quién tiene más influencia, si la mamá o el papá. Déjenme decirles, los dos tenemos mucha influencia. ¿Y cuántos de nosotros, hasta nuestras pláticas, a veces, este, cuando platicamos, mi papá decía eso? Aparentemente, nosotros como padres pensamos que noso, nuestros hijos no toman, este, no tienen oído, no están prestando atención, pero hay cosas que se les quedan en su corazón, que se quedan ahí permanentemente y que hacen un, este, una mella muy grande. Por eso, nosotros... Debemos de apreciar que lo que hablamos y decimos debe de, debe de ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. O sea, siempre, hacer, siempre que piensa uno, este pensamiento, esta uh, decisión que yo voy a tomar, va de acuerdo a la palabra de Dios. Así es como se dirige un cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo pasa por ese filtro. ¿Y ese filtro cuál es? La palabra de Dios. Y entonces vemos a, este, a un Pablo, ¿verdad? Que está ahí este... Eh, 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 consideró así como lo dice, lo dice claramente ese Timoteo, a Timoteo verdadero hijo en la fe bueno, lo está afirmando quiere decir que fue su hijo en la fe y, pero también no te da muchos detalles a veces la escritura pero se llega a considerar a través de estudios y a, a través de comparaciones de una escritura y otra escritura, precisamente como lo fue este, su, su mamá una madre judía llamada Eunice, ¿verdad? Y su abuelita, su abuelita Elodia. Mira qué precioso, o sea, la influencia. Es una influencia muy grande, ¿verdad? Y luego le dice el apóstol Padre, gracia, misericordia y paz. Este era un saludo típico de Pablo en sus cartas a las congregaciones. ¿Cuánto los hemos escuchado? Nosotros lo vemos, ¿verdad? Aquí también lo aplica a personas. Dios da su gracia, misericordia y paz, no solo a las iglesias, sino también a las personas que componemos a las iglesias. Si usted compone la iglesia, usted también va a recibir gracia, y, o más bien, perdón, dejen corregir. Yo recibí gracia, usted recibió gracia, usted recibió misericordia y paz. ¿Por qué? Porque somos, este, eh, eh, estamos en Cristo Jesús. Y esa paz y esa gracia y esa misericordia, ahora la tenemos en Cristo Jesús. Fue dada. Fue dada por Él para darnos precisamente esa paz. Y gracia. Encontramos gracia ante Dios. No porque eh, vio algo agradable el Señor. No. Sino porque Él es amor en sí mismo. Su amor fue más grande que los pecados que tú y yo cargábamos en el pasado. Su amor fue más grande. Se eh, fue, eh, o, en, en inglés dice overwhelming, es sobresali más sobresaliente el amor de Cristo que los pecados que tú y yo posiblemente cargábamos en el pasado. Más sin embargo, eso nos da la grande bendición de que podemos decir que, so que por gracia somos salvos, como lo dice el libro de Efesios, ¿verdad? No solo gracia y paz como cuando se dirigía a los demás. Cuando oramos por los ministros debemos interceder más seriamente y confirmar por ellos, por ellos ante Dios. Estos tres se mencionan juntos solo en las epístolas de Timoteo y Tito. Y por eso es que oramos por los ministros. 
Timoteo era un ministro. Y usted y yo somos un ministro. Y por eso es que oramos en la iglesia. Que les dé gracia y paz. Que les dé sabiduría. Porque los ministros del Señor necesitamos de la gracia de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para qué? Para con aquellos que están a nuestro alrededor. Que Dios ponga esa gracia. Que ellos, es aquellas personas que están a nuestro alrededor puedan escuchar. Eh, esas palabras sazonadas, porque nosotros tenemos sazón en nuestras palabras, no nomás hablamos improperios, hablamos cosas que no, que están fuera de lugar, no, definitivamente, tenemos esa gracia, y esa gracia redentora de nuestro Dios, nos ayuda, su Espíritu Santo, nos ayuda a hablar lo que Él quiere hablar, al corazón de, directo a las personas, por eso es que oramos, ¿Por qué? Porque nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, que esté conectado con el Dios eterno, que esté conectado con Él, ¿para qué? Para que cuando tú, usted y yo hable, usted ministra de Dios, usted ministro de Dios, hable, usted va a encontrar gracia de Dios ante, con, ante, con las personas que están a su alrededor, con sus hermanos, con sus amigos, con múltiples personas que nos podamos encontrar en nuestro caminar. Nos da esa bendición. Luego dice eh, capítulo, eh, perdón, versículo 3 y cuarto de primera Timoteo, capítulo 1, dice. Como te rogué para que te quedaras en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjese nada más, aquí está hablando de algo, un problema grande. Y eso mismo existe hoy en día. O sea, que esta palabra no solamente se aplicaba en ese tiempo, sino ahora, hoy en día, ahora está muy, eh, la iglesia está muy permeada. Escuchan ustedes diferentes predicaciones o diferentes este, eh, um, eh, falsos profetas, si podemos decirlo de esa manera, que no están de acuerdo a la palabra. Entonces, nosotros que tenemos que tener, eh, que dice que enseñen no, que no enseñen diferente doctrina. ¿Y qué tratamos? Es, el, es precisamente... El propósito es de estar, este, este capítulo no es la única, casi estoy seguro que no es la única vez que usted ha escuchado acerca de este capítulo. No, pero necesitamos refrescarlo, a veces este, to tomarlo y retomarlo. ¿Para qué? Para que se quede en nuestros corazones. Para que cuando nosotros tengamos la oportunidad o la, eh, la cita divina que Dios le ha dado a una persona a través de usted y a través de mí, Usted tenga la oportunidad y hable, y hable directo al corazón, y hable con autoridad. Dios le ha dado autoridad. A usted y a mí nos ha dado autoridad, y por eso hablamos con convicción. ¿Qué significa convicción? Seguridad. Cuando usted está compartiendo la palabra, está hablando con esa seguridad que solamente le está dando. Porque no está hablando de parte de usted mismo, sino está hablando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es poderosa en Cristo Jesús Señor nuestro. Increíble, ¿ah? ¿eh? Que es, por, es precisamente, pero ¿cuántos de nosotros lo apreciamos o lo aceptamos en nuestros corazones? En realidad tenemos esa, esa grande virtud de que lo que dice la Escritura lo entendemos y lo podemos explicar a otros. Esa es la, 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 la verdad del, del Evangelio. Luego dice, en el eh, capítulo, eh, versículo 3 y 4, dice, ni presten atención a fábulas. Y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Quién estaba encargando? El apóstol Pablo a Timoteo. Y que a veces le va a tocar a usted, este, como líder o como este, pastor, o yo no sé, eh, que está en el ministerio. Precisamente edu eh, 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 educarlos en la buena doctrina practicarlos y por qué cree que a veces este en la eh, en re, si usted recuerda cuando estaba en la primaria secundaria prepa yo no sé cuando estaban con las tablas tabla de uno tabla de dos me refiero a las tablas de la multiplicación uno por uno 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 por dos y así tres por tres y así va uno por qué para que se pegue y para que se nos quede de, este bien este memorizado y qué es lo que hacemos en la escritura lo mismo hermanos por qué porque ese es este, ¿Cómo se llama? Eh, está repitiendo. Pero es que yo ya lo conozco. Podríamos decir, hermano, necesitamos repetirnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos entender la, la, la verdadera enseñanza que Dios nos da en su evangelio. 
Esa, esa es una de las cosas, ¿verdad? Entonces, luego dice, le dice este Pablo, permanece en Efeso. Aunque eh, Timoteo tenía una tarea difícil. Porque quería, por, porque él, él veía los, el andamiaje de resistencia. Había, le decía, permanecería en Efeso y continuará con la obra. Le rogó, dice, rogó. Esto a Timoteo cuando el apóstol dejó, dejó Efeso. O sea, eh, eh, se quedó encargado en este caso Timoteo en Efeso. Y él siguió su camino. ¿Y cuánto nosotros a veces tenemos en el liderazgo? Tenemos que delegar. Es que necesito que venga el, el hermano. Él sabe más, hermano. Por eso estamos aquí. Precisamente, ¿para qué? Para instruirnos. Y cuando a usted le toca compartir la palabra, usted tiene la autoridad. Usted tiene la bendición de poder compartir las buenas nuevas con aquellas personas. O sea, el, 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 el poder manifestarlo. Pablo le dijo a Timoteo que permaneciera en Efeso porque parecía que quería darse por vencido y huir. <risa> era algo lógico. ¿Por qué era algo lógico? Primeramente porque los primeros que se oponían eran los, este, los judíos. ¿Por qué? Porque querían implantar, eh, llevaban esa contraria. O a veces también, este, acordémonos que en esa parte, de, en ese lugar, ¿verdad? había muchas este, eh, filosofías. Y por la, la escritura lo dice que filosofías huecas, palabrerías. Todos en el ministerio, en este caso podemos, tienen que lidiar con, este, con esto algunas veces. O tenemos que lidiar algunas veces con esto. Para algunos... Podría ser una aflicción constante, ¿verdad? Probablemente había presión tanto interna como externa para que se fuera. ¿Quién? Timoteo. Increíble. Va a haber resistencia. Por eso es que el estar bien este, sumergido en la palabra de Dios, el poder tener esas respuestas a, a, dice, a piel de flor y, de, y manifestarlas, ese es nuestro trabajo. Dios dejará que pasemos por situaciones difíciles. ¿Cuántos sabemos eso? O sea que en otras palabras debemos preparar nuestras mentes para afrontar el desafío. O seguramente nos daremos por vencidos. Hace tiempo escuché a un... No sé qué fue, una persona, una... Eh, un, como un explorador... Del Ártico, más que todo, yo lo escucho, esta historia, donde dice así, dice, hace muchos años, un famoso explorador del Ártico, puso este anuncio en un periódico de Inglaterra, y ponía así, se solicitan hombres para un viaje peligroso, sueldos bajos, frío intenso, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, Regreso a, a salvo, dudoso, o sea que su regreso estaba dudoso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Miles de hombres respondieron al llamado porque estaban dispuestos a aceptar un trabajo difícil al ser llamados o a, o a hacerlo por un gran líder. Y ese es quien es nuestro gran líder, Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador, nada más que Él es nuestro capitán, en este caso, este es un ser humano. Más si nosotros tenemos el ayudador, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos ayuda a, a llevarlos hacia, to, hacia toda verdad. Para que, ma, <coughs> y luego dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Quién le está dando esta recomendación? El apóstol Pablo, ¿a quién? A Timoteo. O sea, en otras palabras, Pablo dejó a Timoteo una tarea importante por hacer. Haciendo aún más importante el que, el que permaneciera en Efeso. Aún posiblemente en contra de su voluntad, ¿verdad? El trabajo era asegurarse de que en Efeso se enseñase la sana doctrina correcta. ¿Y cuál es nuestro trabajo, nuestra labor en nuestros medios? Lo mismo, hermanos. Lo mismo. Tenemos que enseñar la sana doctrina. Por eso es que cuando nos encontramos en nuestros grupos de discipulado, estamos constantemente ahí trabajando y con este, eh, nuestros hermanos pastores que nos están auxiliando 
que nos están este, eh, este, compartiendo, hermano, mire, quiero compartir esto, hacen un, un este, paréntesis, yo quiero compartir eso, o sea, está haciendo una adhesión, o algo que es ap a, aparentemente a uno se le escapa, ¿por qué? Porque uno está enfrascado en esto, pero hay veces se le van a, a pasar a uno detalles, pero ¿qué sucede? En la enseñanza, eh, hago, este, quiero compartir esto, me permite, sí, y entonces se hace esa, esa este, eh, eh, paréntesis, y se hace ese trabajo tan excelente que debemos de hacer, ¿verdad? Y dice, no enseñen diferente doctrina. En otras palabras, Pablo dejó a los cristianos de Efeso con un determinado conjunto de enseñanzas. Él ya los había dejado, pero es lo mismo. Necesita uno empezar otra vez y otra vez y otra vez a trabajar con las personas. ¿Por qué? Porque a veces se olvida. Y hay veces este, necesita uno refrescar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que nos refresquen? Todo el tiempo. Por eso es que se está compartiendo, estamos meditando. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que meditemos la Escritura de día y de noche. Tenemos un gran trabajo. Tenemos una gran enseñanza de parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Donde se nos dice que de día y de noche. ¿Y qué quiere decir eso? Pues de día y de noche. Que estemos meditando la palabra. En otras, en otras palabras, él se preocupaba porque Timoteo, y Timoteo hiciera todo lo posible para asegurarse de que los Efesios continuaran en esa doctrina. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? También asegurarnos. Nos hemos encontrado que no, algunas veces, hermano, yo no entiendo eso. O a veces ahí está uno compartiendo y a veces no lo entienden. Pero es que como esto que está sesgado, pero a ver, ¿en qué, qué es lo que no entiendes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tú entiendes como que está sesgado? Y hacemos ese paréntesis y hay veces yo lo que les digo a nuestros hermanos. Tómate el tiempo, no tengas pena, no tengas vergüenza. Si tú tienes una duda, pregúntala. Pero es que ¿cómo me van a tomar? No importa, hermano. Yo la vez, lo, lo que es lo que hacemos, hacemos precisamente que invitamos, invitamos a, la, a las personas que pregunten, se quedan con la duda, se van con la duda, y así la siguen cargando por tiempo, dos años, tres años, ver, y yo sé que estoy exagerando, pero cuántas veces por pena o por otras situaciones nos quedamos con la duda, y esa, y ese, y vamos este, eh, cargando con ese lastre en nuestro corazón, dice, es que me van a tildar, de que yo no soy inteligente hermanos, si eres, si tú haces pregunta, eres inteligente, sin ofender, definitivamente va, entonces cuando uno pregunta qué va a pasar, precisamente de que vamos a tener más conocimiento, por el, ese es el, el propósito, si decimos que ya lo sabemos todos hermano, terminamos de aprender, Mas, sin embargo, tomamos, to, tomamos la iniciativa y nos atrevemos y preguntamos, vamos a aprender, ya no estamos aplazando algo que, que debíamos haber aprendido desde antes, Mas, sin embargo, lo estamos haciendo, luego dice Pablo hizo esto porque la doctrina es de vital importancia para Dios, hoy lo que uno cree es su doctrina, tiene muy poca importancia para la mayoría de la gente. A veces eso sucede, ¿verdad? El, por ejemplo, el espíritu de la moderna también ha influ, influenciado fuertemente a los cristianos. Y es cierto, o sea, hay muchas... Este, eh, la iglesia se ha permeado. Se ha dejado influenciar por muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces... No se predica la sana doctrina. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que aquí Pablo está haciendo paréntesis. Le está dando una orden a su este, discípulo, a su amigo. ¿Para qué? Para que puedan entender precisamente la importancia de lo que es el Evangelio verdadero. Y como dice la Escritura, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso es lo que queremos, que conozca usted la verdad, porque esa verdad de Cristo Jesús te va a hacer libre en todos los aspectos. ¿Cuánto esta palabra del, de, de la palabra, la, la, la palabra de Dios, qué es lo que hace en las vidas, en los corazones? En la forma de vivir, en todos los aspectos, transforma hermanos. Cuando nosotros le dejamos al Señor que Él este, haga algo extraordinario en nuestras, en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Va a hacer esa transformación. ¿Cuántos hemos sido transformados por la palabra de Dios? Todos. Algunos más que otros, sí. Es cierto. 
¿Por qué? Porque a veces no somos precisamente en, la, en las enseñanzas de nuestra iglesia estaban hablando sobre la obediencia. ¿Y cuál es el propósito que se enseña la obediencia? El propósito es que seamos obedientes para Dios. Al hacer obedientes, yo, eh, la, la obediencia, alguien no me acuerdo quién lo decía, la obediencia paga bien. Si usted es obediente, ¿qué va a pasar? Que va a tener, va, eh, va, le va a pagar bien la obediencia. ¿A obediencia a quién? A Cristo Jesús. Definitivamente, para que mandases a algunos, la preocupación principal de Pablo no era que el mismo Timoteo empezara a enseñar una doctrina equivocada. Su preocupación era que Timoteo permitiera a otros difundir estas otras doctrinas que estaban permeando. Es precisamente lo que estamos diciendo. Ahí se permea, o sea, se introduce y empieza a hacer estragos dentro. Y hay veces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos escuchado que a veces dice, hermano, yo creo esto? Y se queda uno, digo, wow. Pero si usted ya tiene uh, cuatro o cinco años y todavía no, ahora sí. Bueno, no quiere decir que somos este, eh, eh, irrespetuosos. Que pasa, pasa. Pero entonces ese es el propósito. Que este, por ejemplo, este capítulo 1, el primero a Timoteo, está haciendo énfasis de la importancia de que prediquemos la sana doctrina. ¿verdad? Y dice, y mandase que no enseñasen diferentes doctrinas. No es de extrañarse que se resintiera con, de, con ganas de dejar Efeso. ¿Quién? Timoteo. Porque es una gran responsabilidad, responsabilidad. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Una grande responsabilidad. Así como eh, se va a sentir a usted algunas veces con esa responsabilidad. Hermano, es parte. Somos siervos de Dios. Somos este, esclavos de Cristo. Entonces vamos a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ser recompensados por Él. Y porque es lo mínimo, escúchenme esto, lo mínimo que podríamos hacer si nos has dado una salvación tan grande. No es cualquier cosa. Adiós temores. Por eso es que eh, eh, cuando compartimos la palabra, la compartimos con, con esa autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nos ha dado esa autoridad, ¿para qué? Para predicar su evangelio. Para poder uno este, este, llevar las buenas nuevas. En el griego antiguo, mandar, fíjense nada más, dice, es un término militar, significa dar órdenes. ¿Qué hizo Pablo con este Timoteo? Como dicen a sus órdenes, mi jefe, dio una orden. Y específicas de un oficial al mando, eso es lo que significa, ¿qué es lo que hace un, un, soldado, un soldado al mando? Va a dar una orden. Timoteo no, estaba, no iba a presentar la opción de la doctrina correcta a, a, a estos algunos en Efeso. Él iba a mandar como un oficial militar, iba a decir, esto es lo que manda el Señor. Esto es. Así como a veces los, los soldados dicen, dice, uh, you follow orders, dice, sigues órdenes o gente se muere. Si nosotros o, 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 o continúas el mandato, la orden de Cristo Jesús, o gente se pierde. ¿Qué dicen en, en inglés? You follow, you follow orders o people die. O sea, en otras palabras en español vendría siendo, eh, tú sigues las órdenes o gente se pierde. En nuestro contexto ¿verdad? Eh, espiritual este, del cristiano, si nosotros no compartimos el evangelio, ¿qué va a pasar? Gente se va a perder, se va a perder para siempre. En otras palabras, se va, están jugando la eternidad. Entonces, y nosotros tenemos esa solución. ¿Qué, ¿Cuál es la solución? El evangelio de presentar el evangelio de Cristo. Por eso es que tenemos ese ministerio. Si, como decía, válgame la redundancia, decía anteriormente, ¿verdad? Precisamente que si usted o yo decimos, es que yo no, yo no sé dónde estoy, o yo no tengo un ministerio, hermano, usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Si usted dice, es que yo no, yo no estoy enrolado nada. Si tú recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida, tú ya tienes un ministerio. ¿Y cómo se llama ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Dios nos ayuda a reconciliar. Ahora sí se reconcilian a través de la palabra de Dios. Uno con es el, 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 el canal de bendición para estas personas o para la gente que llevas el mensaje de salvación, que ellos necesitan arrepentirse, que son pecadores. Y que necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque de lo contrario ellos se van a perder en la eternidad. O sea, en otras entrando en el contexto, o predicamos la palabra o gente se pierde. Aunque yo sé que el Señor es el que salva. Dios es el que salva. 
pero en nuestro contexto, si tú eres el canal de bendición, necesitamos ser canal de bendición. Luego dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Parece que el gran peligro de estas enseñanzas, fábulas y genealogías interminables, era que eran distracciones absurdas. Y sí es cierto. Y hay veces lo, 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 el, el pueblo judío es lo que eran. Yo vengo de Abraham y hasta hacían ese... Ellos tienen esa certeza tan fuerte en su corazón nos, eh, de, de poder reconocer su genealogía de dónde vienen y estamos hablando de generaciones de 20 o yo sé 10 15 20 generaciones y ellos pueden este cómo se llama localizarse en la generación yo no conozco a mi abuelo y hasta ahí mi abuelo y mi bisabuelo y hasta ahí se perdió todo porque no sé quién, quién sea el abuelo de mi bisabuelo ya lo conocemos pero miren y, y yo y ya y lo hago en este contexto imagínense nada más estos hombres que conocen hasta 15 genial o sea 15 sus generaciones bien de este abuelo del abuelo del abuelo del abuelo y del abuelo o abuelo de la abuela de la abuela increíble no 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 eh, eh, dios los o sea eh, dios los es Dios es el que está en medio de ellos, del pueblo judío, lo entendemos, pero nosotros en nuestra en genealogía perdemos prácticamente la, eh, quién es el abuelo, pues no malo, yo nomás me acuerdo hasta mi bisabuelo, pero ya de ahí quién sabe quién sería, quién sabe, pero en, en el pueblo judío, increíble. Solamente Dios puede hacer eso en el pueblo, en su pueblo, por eso es el pueblo de Dios, ¿eh? y luego dice que eran distracciones absurdas, ¿ah? ¿eh? Timoteo tenía que permanecer en Efeso para que pudiera mandar a otros que ignoraran estas especulaciones y distracciones absurdas. Y es cierto, que para, va a ser importante para la persona ese que de las genealogías y, y sus eh, historias, pero no edifican a la iglesia. Son importantes para aquella persona, pero no para la iglesia. Entonces... En otras palabras, no era que era, hubiese una teología anti Jesús o, o muy elaborada creciendo en Efeso. Era más que ellos tendían a, per, a perderse en el enfoque en las cosas equivocadas. ¿verdad? En este caso, ellos se perdían en el, el verdadero enfoque que Pablo los quería meter, los quería, este, ¿cómo se llama? Llevarlos a lo que verdadera, verdaderamente importa. La importancia de las fábulas y genealogías interminables, es lo que decía Pablo, ¿eh? en vez de la, de la doctrina, las distracciones absurdas también son peligrosas porque toman el lugar de la edificación de Dios, que es por la fe. Porque a veces se ponen y buscan sus propios méritos para llegar a Dios. ¿Qué significa? Pues, no, es que pues, eh, poniéndolo en, en contexto, ¿cómo una persona puede decir eh, que eh, poner a un lado al Señor? Bueno, precisamente porque Él. Piensa que por sus propios méritos va a salvarse. Cuando la palabra de Dios dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Mas vosotros sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí hay un, un corte, pero de fuerte. Así como cuando corta una, este, una, una, este, una milanesa con un cuchillo bien, bien este, filoso. O sea, así también ahí se corta. Dice, para que nadie se gloríe. Y ahí hay un corte. No, no está basado en nuestra salvación, en nuestras obras, en nuestra forma, este, eh, en lo que nosotros desarrollamos, sino está en lo que Cristo hizo Jesús en, en, este, en la cruz del Calvario. Entonces, por ejemplo, se, se han descubierto antiguos escritos judíos que ahondan en las más complejas genealogías, conectándolas con a, atrevidas especulaciones sobre misterios. Eso sucede, hermanos. Dentro de, la, de, de, los, de los judíos Sobre misterios espirituales O sea que si tú eres de En este caso de esta genealogía Hay cierta bendición No hermanos, somos benditos Por lo que Cristo Jesús hizo Somos más que este, bendecidos Tenemos este, bendición espiritual Desde que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús O sea que no acar lo que único que traían es Acarrean disputas más bien Que edificación de Dios en el fruto final, en este caso, de estas distracciones hechas por el hombre, era muy evidente. Aunque pueden ser fascinantes, sí, pueden ser fascinantes. ¿Por qué? Porque, pues, uno está escuchando, a veces escuchamos bonitas historias, pero son historias. 
no tiene nada, y a veces son populares a corto plazo, a la larga, no edifican, pero no edifican al cuerpo de Cristo en la fe, para nada, entonces por eso cortalas de tajo, y luego dice en el capítulo, versículo 6 y 7, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, <coughs> Y de fe no fingida. Versículos 5 y 7. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que este, están diciendo prácticamente. Ni, ni lo que hablan ni lo que afirman prácticamente. ¿eh? ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? El propósito... De la ley se encuentra en la obra interna que realiza en el corazón Y no solamente en el cumplimiento externo Si no entendemos esto es fácil convertirse en, en legalistas ¿verdad? Superficiales que solo preocupan en cómo se ven las cosas en el exterior Y eso es lo que pasa Que el, el ser humano se fija en lo exterior Y Dios qué hace, ve en lo interior Luego dice amor nacido de corazón limpio ¿Qué nos sugiere esta idea? De que el problema en Efeso venía con líneas legalistas de tipo judío. Y eso es lo que estábamos mencionando hace rato. ¿eh? Que la lega, el, el judío siempre se miraba, eh, eh, ponía de manifiesto que por sus propios méritos. De que a él esa era algo importante. El único importante para nuestras vidas es Cristo Jesús. Y lo de lo más, nada te puede ayudar. O sea, no, ellos manifestaron el, el mandamiento y la ley. ¿Para qué era la ley? Prácticamente el, 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 el mandamiento de la ley era para eh, exponer, sacar de que somos pecadores. Es como, hay leyes en, 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 de tráfico. Si tú te pasas un, un stop o un este, pare, ¿cómo se dice? Un alto, ¿qué sucede? Estás, eres transgresor de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Precisamente para mostrar tu condición en la que tú estás o la que estamos. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Fe sincera. No, nosotros no confiamos en nuestra propia capacidad de agradar a Dios. Vana palabrería. Otra es lo que, lo que manifiesta. Esto probablemente tenga en mente especulaciones vanas acerca de la Escritura, las cuales pueden tener valor analítico o para entretenimiento, pero nunca fueron hechas para hacer nuestra dieta espiritual. La vana palabrería. En mi en buen este salvadoreño, en otras palabras, yo me recuerdo a mi cuñado que decía, esa es pura paja. Pura paja, así decía, ¿no? En, en, el, en el otro, disculpen la, el término que voy a usar, los que son de Distrito Federal, dice, este es puro choro, o sea, puro, ¿cómo se llama? Pura palabrería, posa, palabra que no tiene, este, ¿cómo se llama? Yo sé que son palabras así que, uff, tenían rato que no me acordaba, pero el, el que se, me ha vivido por allá entiende, y eso, o sea, pura palabra que no tiene ni son ni son. No tiene, entonces. O sea que sin entender ni lo que hablan ni lo que afirma la gente problemática de Feso ni siquiera entendía las implicaciones de sus propias enseñanzas, no las entendía o no entendía la escritura, no era prácticamente no, no sabían, o sea, eh, eh, la explicación debe ser bíblica, la explicación debe ser este contundente y la explicación debe ser con, con esa eh, expresión. Eh, de autoridad de la palabra de Dios No viene de nosotros, nosotros lo entendemos Luego dice Versículo 8 y 11 voy a ir, Yo sé que estamos El, el tiempo casi, apremia Ya estamos por, casi por terminar Pero sabemos que la ley es buena Si uno La usa legítimamente Conociendo esto Que la ley no fue dada por el justo Sino para los transgresores no fue dada para el justo, perdón, deje, sino para los transgresores y desobedientes, lo que estábamos afirmando hace, hace un, rato, un momentito. Para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se, y cuanto, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Oh, era contundente el apóstol Pablo, estaba haciendo 
este, ese paréntesis para manifestárselo a, a, a Tito, a, digo a Timoteo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es el, en otras palabras, cuál es el propósito de la ley? Nuevamente, ya lo, ya lo manifestamos, ¿verdad? Ya lo manifestamos. ¿Qué es para qué? Para saber nuestra condición. O en otras palabras, ley es el mostrar nuestro pecado. Nos, nos llevamos, no llevarnos a ser justificados. ¿Qué significa no ser justificados? No ser salvos. No estamos justificados ante Dios, ante la Suprema Corte de nuestro eh, Dios Todopoderoso. Somos culpables. No estamos justificados. El único que nos justifica, ¿quién es? Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa. Cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. De lo contrario, estamos inmersos en nuestros delitos y pecados. Y la ley no fue hecha para el justo. Sino para los transgresores y desobedientes para mostrarle su pecado. Entonces, ¿qué, ¿qué nos demanda el Señor? Que seamos obedientes. Es lo que estaba hablando precisamente en estas este, enseñanzas que se están dando en la iglesia. Obediencia, obediencia. Que está, ¿cómo se llama? Enfatizando constantemente. ¿Para qué? Para que tengamos esa firmeza ¿verdad? en el Señor y que no nos descuidemos prácticamente. Pero los transgresores y desobedientes para los simples pecadores, en la mente que, que, que de Pablo, sana doctrina y la conducta correcta está vitalmente conectadas. Estas acciones pecaminosas se oponen a la sana doctrina. Luego dice, uh, mucha gente va a condenar a cualquiera que tenga estándares, especialmente estándares altos. De ser un legalista Tener estándares y mantenerlos No nos convierte en legalistas Y la obediencia tampoco nos hace legalistas Somos legalistas cuando Pensamos que lo hacemos Que lo que hacemos es lo que nos hace Estar bien delante de Dios Wow, creo que está más claro ¿eh? Y para lo que se oponga a la sana doctrina La implicación aquí es que en Efeso La iglesia, la iglesia existía en medio de una cultura Marcada por los pecados Ahí mencionados Y aquellos que enseñan las falsas doctrinas permitían que, de, permitían que de alguna forma O promovieran ese estilo De pecador de vivir O el estilo de vida que tenía Entonces Pablo hacía esa mención ¿verdad? En este caso Por eso dejaba encargado a Timoteo Pero qué tan difícil a veces es ¿Verdad? Cuando todos están en tu contra Y cuando tienes que ser contundente Hay veces que te va, te va a tocar a ti Me va a tocar a mí O nos ha tocado Y tenemos que decirlo ¿eh? Queremos quedar bien con Dios No, que no, no con el hombre Bueno Sin, sin este, caer en peleas ¿eh? Porque Dios no nos ha mandado a pelear Simplemente este es lo que dice la palabra Yo soy, soy el mensajero Si no lo crees es cosa tuya Pero este es lo que dice la palabra de Dios y eso es que una, una confrontación Es una confrontación Y esa confrontación es con amor Porque el, ¿Cuál es el propósito por el que estamos compartiendo? Es precisamente para que lleguen Al arrepentimiento y que ellos puedan Recibir también las bendiciones de nuestro Dios Y luego decía Doy gracias en el, en el, en el Versículo 12, doy gracias Al que me fortalece, a Cristo Jesús Nuestro Señor, porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio, mire nada más ¿Quién fue Pablo? Nosotros cuando regresamos uh, y, y visualizamos la vida del el ministerio de Pablo O antes de que él, eh, uh, cuando iba al, en el camino a Damasco Y que estuvo la conversión del apóstol Pablo ¿Quién era él? Él golpeaba a los creyentes para que negasen a Cristo Jesús ¿Usted entiende eso? Yo, yo no sé, pero me imagino el corazón del apóstol Pablo algo tremendo, o sea, el poder, imagínense que lo esté golpeando y al punto hasta de matarlo, niega a Cristo Jesús. Y cuando ahora él está en el, en el este, eh, actualmente, él lo puede observar. Y luego miren lo que dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes, antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Eh, lo está diciendo, lo está recargando en el capítulo, en el versículo 13, perdón, del capítulo 1 de Timoteo. 
Luego dice, e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Mira nada más que precioso. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y cuando de nosotros no estábamos en contra del Señor, en otros tiempos. ¿Y por qué lo hacíamos? Por ignorancia e incredulidad. No entendíamos. Hasta que el Señor trata, trató con nosotros y pudimos entender el significado la, 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 de su gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Sí, fue más abundante. O sea, Él se descartaba. Increíble. O sea, Él, él se dice, yo no, no puedo hacer eso. Mire, yo fui esto. Y, bueno, de, de la palabra de Dios, mira qué misericordioso es el Señor en este caso. ¿eh? Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Wow! Se está confrontando al ser mismo. Yo fui el primero, primero los pecadores de los pecadores. Mira nomás. Él entendía. Imagínense nada más el, eh, eh, en su, ya trabajando en su ministerio y el acordarse nada más. Yo creo que le daba náuseas. Le daba náuseas, hermanos. Ver cómo él eh, empujaba o cómo asusaba a los, a los hermanos en Cristo Jesús de ese tiempo para que negasen a Cristo Jesús. Imagínense esas escenas. No una escena, varias escenas, porque él era perseguidor de la iglesia. ¿Y cuántos a, a, a punta de golpe niega a Cristo Jesús? Y niega, imagínense nada más cuando él, eh, cuando esos pensamientos, esas cosas le llegaban a su corazón. ¿Cómo cree que se sentía el, el hermano Pablo? Horrible, yo creo que es algo, yo creo que le daba náusea, Señor. Mira, yo que en otro tiempo este, andaba así y, y ahora... Gracias, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Wow, mira cómo lo, cómo lo está manifestando aquí, hermanos. Para que ejemplos de los que a, a, habrían de, de, de creer en Él para vida eterna. Ahora imagínense, el perseguidor de la iglesia. Y nosotros lo ponemos en ese contexto, hermanos. Ponemos en esa, en esa, en, en esa este, escenas que en el que se presentó. Ahora imagínense, eh, 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 cuando lo, él lo pone tan este, contundentemente de tal manera para que la gente pueda entender el amor y la misericordia de Dios. O sea, en otras palabras, lo que él le trataba de manifestar y de decirnos es de que tú puedes salvarte, no importa lo que hayas hecho. Sí. ¿Por qué? Porque lo podía manifiesto. ¿Y cuántos a veces algunos de nosotros no nos sentíamos dignos de Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque andábamos en unos caminos muy escabrosos, muy difíciles. O sea que nosotros sabíamos en nuestra conciencia de que no andábamos muy, este, muy derechitos. En este caso, así como dicen allá en mi, en mi, en mi pueblo, en mi rancho. No andábamos muy derechitos, necesitábamos una ayudita y solamente la ayudadita, la ayudadota que nos dio nuestro Creador, nuestro Dios y Señor, fue Cristo Jesús. Tuvo misericordia de nosotros. Miren, qué precioso. Por tanto, el Rey de los siglos, miren, inmortal, invisible, el único y sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow, ahí lo está exaltando. Llevando el cúmulo, o sea, eh, eh, a pesar de que él no se sentía digno, mire nada más. Este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, a ti, milites, o sea, que como un soldado, ¿eh? por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y eso es todo, es prácticamente, estamos en esa constante lucha de mantener nuestra fe, firmes, porque van a llegar este, días difíciles, puntos difíciles donde eh, posiblemente vamos a tener fra este, fracasos, vamos a tener, este ¿cómo se llama?, eh, eh, desvíos, pero gracias a Dios, a nuestro Creador, de que Él nos va a ayudar, de los cuales son, luego dice, manteniendo la fe y buena, buenamente lo repito, desechando la cual, Naufragaron en cuanto a la fe Algunos, aquí está mencionado Que algunos se desviaron De los cuales son Imineo, 
y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No es que tú eh, este, hubiera hecho algo en contra de estos hombres, en esto de, aunque solamente se mencionan aquí en, esta, en este libro. ¿Qué hicieron? Bueno, la falsa, la, ¿cómo se llama? Falsa doctrina. Andaban chuecos en este caso, ¿no? Mas sin embargo, este, ¿qué es lo que posiblemente lo sacó de la iglesia? Vámonos, ustedes no pueden estar aquí. No se, no se, este, ¿cómo se llama? No se eh, corrigen. No hay corrección. Y hay veces que eh, sucede en ese caso, ¿ah? ¿eh? Que cuando no, no hay solución, tiene que llegar a casos extremos. Y en este caso aquí, Pablo, mire, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, los mandó al mundo. Ustedes son mundanos, órale, vámonos al mundo, ¿va? Pero miren nada más, fue firme, o sea, que no, lo que nos está invitando el apóstol Pablo es que nos mantengamos en esa fe verdadera, en esa fe que solamente eh, a través de su palabra nosotros podemos llevar, lograrla, o cómo se llama, a través de su Espíritu Santo, sin alejado, como dice la escritura, y disculpen, eh, alejados de mí, nada pueden hacer, ¿qué podemos hacer nosotros sin Dios? Nada hermanos, tenemos que sujetarnos a la vida verdadera que es Cristo Jesús, por eso Él dice, alejados de mí, nada pueden hacer, y qué es lo que nosotros necesitamos, estar pegados a la vida verdadera constantemente, y ahí estar este, trabajando en la obra, en la obra del Señor, que hay algunas veces podríamos decir, es que ya son, eh, eh, po po podemos caer en la monotomía, en, en lo mismo, no hermanos, necesitamos esa renovación constante, Aquellos que ya tienen 10, 15, 20 años, 30, 40 años, que necesitan renovación constante, algo nuevo, porque como dice la escritura, he aquí todas las cosas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, no somos los mismos que antes hermanos, vamos creciendo, y a veces aquellos que ya tienen 30, 40 años, pues son, son maduros en el Señor y pueden ver y pueden ver este el caminar de otras personas que habían que van empezando qué bueno porque van a ser estándares para enseñarles a esos nuevos hermanos que necesitan necesitan de caminar este íntegramente delante de Dios entonces esos eh, personas maduras cuál es el propósito Dios las puso con ese propósito para qué para es como cuando le ponen a una ramita que está muy débil y le ponen un palo fuerte, duro, ¿para qué? Para que, este, que eh, crezca este, derecho, fuerte. Y una vez que ya se afirman, ya les quitan esa, eso, ¿para qué? Porque ya está fuerte sus raíces, está fuerte su, este, eh, eh, su tallo, ya no se doblan tan fácil. Y eso, ¿qué, qué, ¿cuánto toma? Toma tiempo. Aquí lo, lo importante no es el que empieza. Sino el que termina con cuántos de ustedes a veces vieron cuántas personas a su alrededor empezaron en el Evangelio de Cristo y qué sucedió? Se alejaron, hermanos. ¿Dónde está? Ah, ¿qué dónde estará? Pero qué es, qué necesita uno permanecer ahí fiel con el Señor. Usted tome su, 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 este, su fe, así luchando en la fe, como es, así es como le pusimos eh, este, eh, esta enseñanza, constantemente trabajando ¿verdad? y que el Señor nos dé. La, las fuerzas, el, el ímpetu que nos dé la, ¿cómo se llama? Esa, eh, 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 fue, no, la, no solamente la fortaleza, sino el carácter que necesitamos, o sea, que el carácter, el carácter del Señor crezca en nuestros corazones. Amén, prácticamente eh, hemos terminado, le damos gracias al Señor, gracias mi hermano Otto García, ahí está, bendiciones mi hermano, eh, mi hermana Vilma, ahí también está una hermana Claudia, también ahí está con nosotros nuestro hermano, este, pastor uh, Francisco Carrasco allá en Cuautla, nuestra hermana, nuestro hermano Laureano y yo, algo, y alguien más, ya no, ya no veo aquí, aquí ya no me muestra, pero hermanos, Qué bueno que te has dado el tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque eh, estamos creciendo juntos. Esa es una realidad. Estamos creciendo juntos y ese es el propósito, que, que crezcamos juntos en el Señor. Que cada día el Señor, si es algo, mi, mi oración para ustedes es de que sean más este, fuertes en el Señor. Esa es mi oración, ¿eh? que, que crezcamos juntos, porque en la comunión de unos con otros, nos, nos motivamos unos a otros para estar firmes en el Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Y antes de todo, quiero dar un anuncio, anuncios rapiditos. Eh, eh, quiero decirles ¿verdad? que 
en nuestros servicios del domingo tenemos el, eh, el día eh, domingo a las a las 9 de la mañana nuestro servicio en inglés y a las 11 tenemos nuestro servicio en español muy prontamente vamos a regresar al santuario verdad donde ya ha sido renovado donde ha sido este este eh, cambiado y está precioso mis hermanos ya estamos deseosos por estar allá nosotros seguimos eh, nuestro servicio dando nuestros servicios afuera en el en este eh, en esas carpas preciosas que ahí eh, pusieron nuestros pastores ¿verdad? donde ahí ahí estamos vende, este gozándonos pero ya estamos con ese deseo que ese para el octubre 10 donde se va a llevar a cabo ya nuestro servicio y vamos a, se a seguir orando para que el Señor nos abra puertas, ¿verdad? que eh, siga manteniendo esa firmeza en nuestro liderazgo, en nuestros pastores, en nuestros hermanos, en cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga mis hermanos y vamos con una oración precisamente ¿verdad? para eh, eh, despedirnos, Padre de la Gloria te damos gracias Señor por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor eh, Qué hermoso, Señor, ver a, a nuestros hermanos, Señor, en Colonia, este, eh, mandándonos un gloria a Dios, donde nos, nos, nos sentimos este, hermanos en, en esa bendición tan grande, en que ellos están aquí juntamente con nosotros, eh, escudriñando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a seguir creciendo en tu evangelio, de, Señor, en ese evangelio que trae este, bendición y que trae eh, algo extraordinario en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, si hay alguna necesidad dentro de mis hermanos, Señor, bendícelo Señor, suple cada una de sus necesidades, ya sea financiera Señor, ya sea emocional Señor, ya sea Señor familiar Padre Santo Señor eh, derrama de tu misericordia sobre, sobre de ellos Señor, en ese, sus vidas Padre Celestial, y que tú Señor nos llenes más de tu amor y misericordia porque la necesitamos mucho Señor en estos tiempos tan difíciles Señor donde está cambiando a pasos agigantados Señor, donde el país donde eh, llegamos y conocimos ya no es el mismo Señor, está cambiando Señor, está cambiando todo Padre Celestial y, y podemos este, ver Señor que tu venida está a las puertas Señor tú estás a las puertas, podemos ver Señor que hasta la misma naturaleza Señor está, se está desbordando Padre, esos volcanes Señor esos terremotos Padre Santo y tu palabra lo dice Señor y qué precioso es conocer tu palabra porque en tu palabra, Señor, en nuestra brújula, en nuestro GPS, en nuestro GPS, Señor, y nosotros entendemos, Señor, que tú eres el que nos da la verdad y nos, nos sentimos gozosos, Señor, por tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.